0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada? Los saluda Diego Quispe y vamos a comenzar con este programa ...dando la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan... ...en este nuevo episodio del podcast... ...Desde Otra Mirada. Y sí, eh, nosotros tenemos que seguir comentando... la coyuntura política ya... ...a tres semanas de las elecciones... ...un poco menos, incluso. Y, y ahora ya hay debate, ¿cierto? Otra vez, en el anterior episodio... ...debatíamos si iba a haber debate. Hubo debate en Chota, en, en Cajamarca. Y ahora... Ya hay debates confirmados para, bueno, oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y ahora también hay pendiente otro debate de este sábado.
0: Exacto. A ver, en primer lugar eh, hay que precisar a la audiencia de que el debate del sábado, que supuestamente va a ser en la puerta del penal Santa Mónica de Chorrillos, eh, es un debate informal, ¿no? Porque no es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y es un debate que nació producto de un reto que lanzó el candidato presidencial Pedro Castillo y que su oponente Fuerza Popular aceptó y Keiko Fujimori va a ir eh, pero Pedro Castillo, eh, Daniel se ha echado para atrás ¿no? No, no va a asistir hasta el momento él ha dicho eso, que no va a asistir eh, y bueno, eso es lo que, lo que ha pasado y es interpretado por la opinión pública como una especie de retroceso perjudica más a Castillo sí y creo yo que si Keiko Fujimori va a ir el sábado y se va a plantar en la puerta a esperarlo, y va a restarle réditos electorales a, a Castillo Terrones.
1: Totalmente, totalmente, porque este debate... Que como mencionas, Castillo fue el que lo propuso en un meeting. No sabemos si realmente fue por la algarabía de, de referirse a Keiko, etcétera lo, Él lo propuso en el penal Santa Mónica. Y ella le contestó. Entonces ya se confirmó. Y ahora como mencionas, ahora Castillo ha dicho que no. Y va, ha reiterado que no va a asistir. De todas maneras, este encuentro, si es que se da el encuentro, va a ser televisado. Y si Castillo no se presenta, va a quedar muy mal parado nuevamente. Y va a ser una tal vez una mala estrategia planteada en su momento y que definitivamente, como mencionas, va a quitar tal vez puntos en su contra, ¿no? Sería en contra de él.
0: Exacto. Ahora, pero, y los debates que son formales son los organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Son dos. Ya llegaron a un acuerdo Perú Libre y Fuerza Popular. Eh, el debate de equipos técnicos va a ser el 23 de mayo y el debate de candidatos presidenciales Va a ser el 30 de mayo. ¿Eso qué quiere decir, Daniel? Si es el 23 de mayo, estamos hablando que estamos a 10 días de ese debate. Que va a ser en Lima. Y estamos entonces a 10 días de. O sea, el Perú Libre tiene 10 días para dar a conocer quiénes son los miembros de su equipo técnico y quiénes van a ser los acreditados a participar en ese debate.
1: Claro, eh, ahora. Se, va, se ha confirmado que son dos, anteriormente hubo tal vez un entredim y direte de ambos partidos porque el lema de, de fuerza popular era con esa frase tal cual, ¿no? En no te corras Pedro, porque también enfatizaba en que Perú Libre no quería los dos, los cuatro debates que, se, que propuso en un inicio el Jurado Nacional de Elecciones, pero por fuentes de la República se sabe de que Fuerza Popular tampoco estaba de acuerdo con los cuatro en una primera reunión, posteriormente sí. Y bueno, ahora se ha que sean dos, precisamente también por la falta de tiempo. Como mencionas, estamos a 10 días del debate, el Jurado Nacional de, antes ya había explicado que para un encuentro como este se necesitaba por lo menos semana y media de anticipación para poder tener toda la logística y las medidas de seguridad y bioseguridad que se necesitan para este encuentro. Ahora, este encuentro ya se han planteado los temas que se van a tocar. Falta precisar tal vez quiénes van a ser los moderadores, los tiempos, etc. ¿no? Los, lo, los temas consensuados eh, van a ser el tema de salud, economía, eh, educación, Lucha contra la corrupción, derechos humanos y protección del ambiente.
0: Y han agregado uno más, Daniela, han agregado uno más. Luis Galarreta, eh, secretario de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia, declaró que han agregado un séptimo tema, que es la visión del candidato del Perú de cara al Bicentenario. Es un séptimo tema que han agregado y que posiblemente lo ya lo definen hoy en la reunión que van a tener con el jurado para pulir estas temáticas que van a tener que discutir el 30 de mayo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le conviene más que haya solamente un debate? No, Es cierto, por fuentes de la República se sabe de que Fuerza Popular en un principio también planteó que no haya cuatro debates, pero lo cierto también es que Perú Libre fue eh, el partido que más se cerró en que sean dos debates. Entonces, hay un antecedente interesante, Daniela. En el año 2016, en las elecciones, en la segunda vuelta de 2016, cuando se enfrentaba Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, hubo un debate, o bueno, hubieron dos debates del Jurado Nacional de Elecciones. Dos en presidenciales, el primer... ¿no? Ajá, dos presidenciales. En el primer debate, PPK no salió bien parado. Eh, uno recuerda, de que después de ese primer debate presidencial todo el mundo pensó que ya Keiko Fujimori tenía el triunfo en el bolsillo de que ya era inminente de que Keiko Fujimori le iba a ganar a un PPK que ni siquiera podía articular bien el castellano pero luego en el segundo debate PPK recibió asesorías eh, eh, para poder enfrentar mejor a Fujimori y salió mejor parado y le permitió ganar eh, si, como se dice coloquialmente, raspando. no Y uno recuerda ese segundo debate por un comentario que hizo Pepe ¿no? que era eh, contra Kiko Fujimori, obviamente, dijo, eh, la otra vez me dijiste cómo has cambiado pelona, pero yo te digo, tú no has cambiado nada, porque sigues igualita. Claro. Y todos sabemos qué pasó después, Daniel.
1: Sí, sí, totalmente eh, como mencionas, el que tan solo haya un encuentro presidencial, porque hay que, hay que precisar también de que estos dos debates que el Jurado Nacional de Elecciones va a organizar son solo uno presidencial y otro de los equipos técnicos ¿no? el del 23 de mayo va a ser equipos técnicos en el que posiblemente van a estar los vicepresidentes pero eso va a quedar a, a criterio se va a llegar a coordinar aún entre ambos partidos y el siguiente sí van a estar con los candidatos presidenciales. Es por eso que solamente va a tener una oportunidad, como mencionas, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, de dar sus ideas, cambiar sus ideas. Y definitivamente sabemos que los debates son eh, muy influyentes en, en la elección, en el voto que se va a dar en las encuestas, en las encuestas que se han dado en, en esta campaña ya de segunda vuelta electoral, también un porcentaje no menor ha indicado que incluso el debate en Chota, en Cajamarca, también influyó en su, en su cambio de voto, ¿no? Entonces, es importante también, eh, quedan semanas, pocas semanas, eh, días, por así decirlo, primero entre los equipos técnicos, esperemos que Pedro Castillo ya tenga conformados equipos técnicos y posteriormente los candidatos pero que den propuestas más factibles y, y específicas, ¿no? Porque va a ser su única oportunidad.
0: Claro, y la pregunta sería, ¿no? A tan pocos días para la la segunda vuelta y teniendo en cuenta que en todos los sondeos Pedro Castillo y Keiko Fujimori están acortando la distancia eh, hay que recalcar que si Pedro Castillo no sale bien parado de ese debate no va a tener revancha ¿no? entonces a menos y... que se le
1: ocurra proponer otro que no es oficial en el último momento, cosa que no estaría que no se vería bien tampoco
0: Claro, y más aún, tomando en cuenta de que el debate va a ser realizado a una semana de las elecciones. Sí. No sería muy inapropiado. Entonces, Casillo está jugando con fuego. Está jugando con fuego y está en este momento su campaña avanzando al, al filo de la navaja. ¿No? Y por, por errores que él ha cometido. ¿No? Como mencionaste bien, Daniela, todos los sondeos, todas las encuestas independiente del margen de error, apunta a que Keiko Fujimori se ha acercado eh, y, y tenemos a un castillo que prácticamente cambia su agenda de momento a otro y cuando viene a Lima se la pasa mayormente eh, encerrado en el local de Perú Libre. Claro, ¿No? haciendo
1: Bien. lo que debió haber hecho antes, no elaborando un plan de gobierno.
0: Exacto. ¿No? Y vemos que a su contendora a su contendora de fuerza popular, en cambio, está recorriendo. Y es cierto, su equipo de Keiko Fujimori es recontra-cuestionable. Pero para visión de la gente, ella está recorriendo. Y ya tiene equipo. Y ya tiene plan de gobierno. o no.
1: Va a depender. Estos días son cruciales, como mencionas, las encuestas... Eh... En un inicio, incluso en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que es elaborada para este diario, La República, el 25 de abril publicó que Pedro Castillo con Keiko Fujimori había una distancia de 20 puntos porcentuales. ¿no? Y literal, Keiko Fujimori estaba compitiendo con el, el voto blanco nulo viciado. Estaba en empate técnico. Pero ¿qué pasa? Dos semanas después ya hay una distancia de tan solo 6,2 puntos porcentuales. Pedro Castillo 36,2% y Keiko Fujimori 30%. Hasta ahora hay un blanco viciado de 21,3%. Y las encuestas que se han dado en otras instituciones también mencionan que la distancia se está acortando entre ellos. Sin duda, tal vez estas acciones eh, nada estratégicas o nada que den un, una efectividad real en sus acciones de parte de Castillo está dando buenos resultados ¿no? entonces Pedro Castillo debería ya de una vez salir eh, o, o a, a trabajar pero no a puertas cerradas sino de cara a la gente que se está preguntando dónde está el candidato
0: Exacto, exacto Daniela y bueno vamos a ver lo que sucede en, en los próximos días referente a este, a este equipo técnico que es un misterio pero lo cierto también como hoy como ha informado la república es que Castillo recibió tres propuestas de planes de gobierno uno que es el plan 200 elaborado por Miguel del Castillo, el director de UCI e hijo del, congresista, del ex congresista Jorge del Castillo. El plan Perú elaborado por Vladimir Serrón y el, y el plan que todavía no tiene nombre y que viene siendo trabajado por los técnicos de Juntos por el Perú y los dirigentes de Perú Libre. ¿No? Entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y mientras eso, Daniela, a Keiko Fujimori la, la están cuestionando por el hecho por el hecho de que de que luego de una reunión que ella tuvo con la directora del Canal N, Clara, Clara Elvira Ospina, la despidieron, a, a Ospina, la despidieron eh, de forma abrupta. Sí,
1: sin duda ese es un hecho que ha causado preocupación, no solamente en, en los profesionales del periodismo como nosotros y nuestros colegas, sino en la población en sí. ¿no? Pero antes de pasar a este tema Diego quería tal vez dar una, una precisión una indicación más al tema de, de Pedro Castillo y sus planes de gobierno. Porque Guillermo Bermejo, que es un, eh, un virtual congresista de Perú Libre, ahora sale a desmentir de, a Miguel del Castillo que Miguel del Castillo se está paseando por los medios de comunicación indicando que han elaborado junto con, con Pedro Castillo el plan 200, ¿no? que tiene Jales de, de otros de profesionales también conocidos, reconocidos en distintos sectores. Entonces, aquí nuevamente se está viendo la desorganización en este, en este equipo técnico, en este comité político que, que rodea a Pedro Castillo. Entonces, si entre ellos no se ponen de acuerdo para, para llegar a un consenso de cómo presentar el plan de gobierno de una vez a los peruanos, ¿Podrán guiar al país a consensuar para una nueva constitución? ¿Qué es lo que pretende el profesor Castillo? A crear tal vez una unidad nacional que tanto se necesita en nuestro país. Entonces también es importante analizar esa, esa visión y que realmente haya una unión dentro de Perú Libre y su equipo técnico de Pedro Castillo. Y que también ya de una vez tenga un equipo técnico.
0: Exacto, exacto, eh, Daniela. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, ¿no? Porque es importante de que se pueda conocer realmente qué plataformas presentan todas las agrupaciones que están en esa contienda electoral con nosotros será hasta la próxima semana donde ya esperemos esperemos estar analizando ya la conformación de un equipo técnico de parte de Pedro Castillo
1: claro y que haya tal vez algún pronunciamiento que dé algo de mayor gala, garantía de parte del, del equipo de Keiko Fujimori porque este despido declara Elvira Ospina y que se da justamente horas después del encuentro entre Keiko Fujimori y ella, y ella anunciándole de que no iban a apoyar a Fuerza Popular sino iban a hacer para los dos partidos de la misma manera, entonces esto genera una preocupación en la sociedad porque la libertad de expresión, de prensa es fundamental en toda democracia y en la candidata Keiko Fujimori una de las banderas que alza es justamente eso, entonces esperemos que haya algún tipo de conocimiento mayor y no solamente que haya o tal vez un papel que se firma en un programa de televisivo ¿no?
0: Exacto. Con nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana estaremos con más novedades aquí en la plataforma Desde Otra Mirada. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chao!
1: Hasta la próxima. Gracias. ¡Chao!
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google podcast y las redes sociales de la República.